0: Bonsoir, en tout cas, bienvenue dans le Space Montaigne pour ce premier épisode. Applaudissons-nous, et oui, je dis applaudissons-nous, car j'accueille un invité très spécial aujourd'hui, j'ai nommé Michel de Montaigne. Bienvenue Michel. Merci. Voilà, en plus ça va être très clair pour les auditeurs, car nous n'avons pas du tout la même voix, certes. Aujourd'hui Michel, euh pardon, mais oui Michel, pour ce premier épisode, j'ai choisi de lancer le grand 8 dans un chapitre de vos essais qui m'a particulièrement touché. Je veux parler du livre 1, chapitre 31, qui s'intitule « Qu'il faut sobrement se mêler de juger les observances divines ». Un titre très clair, quoique peut-être un peu pompeux. C'est-à-dire que... Si, je... si, 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 Michel, c'est un peu pompeux. Euh, je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous le lire en introduction. Oui. Le vrai champ et sujet de l'imposture sont les choses inconnues. D'autant qu'en premier lieu, l'étrangeté même donne crédit. De plus, n'étant point sujette à nos discours ordinaires, elle nous ôte le moyen de les combattre. Si cela ne vous phrase pas, Michel, comme ce n'est pas toujours très clair pour nous, modernes, je vais faire une petite traduction. Oui Alors, cette introduction est d'une puissance de feu rarement égalée. Il est bien des conférenciers qui mettent 5 heures à arriver au résultat ramassé dense que constitue cette sentence, qui a quasiment tout dit, en une seule phrase. Donc, traduction. Si on la décompose, cela nous donne Le vrai champ et sujet de l'imposture sont les choses inconnues L'inconnu, c'est l'imposture Bien sûr, quand quelqu'un nous parle de quelque chose que nous ignorons, il lui est facile de nous inculquer n'importe quoi Le postulat semble évident, mais il est indispensable pour introduire ce qui va suivre D'autant qu'en premier lieu, l'étrangeté même donne crédit L'exceptionnel, c'est la séduction Ça signifie que nous sommes portés à croire ce qui nous paraît exceptionnel « Non que euh, nous soyons tous crédules, mais, pour reprendre l'expression « les choses inconnues », nous tendons favorablement vers ce qui nous dépasse ou nous impressionne. » Bon, là, vous pouvez vous dire euh, « moi, moi, je me laisse pas avoir », tout ça. Mais c'est pour ça que Montaigne dit « d'autant qu'en premier lieu, vous pouvez être le plus euh, pragmatique des humains, le plus cynique qui soit, euh, cynique pris dans son sens vulgaire, hein, ne croire en rien, en premier lieu, vous serez séduit ou sinon séduit, désarçonné. Vous donnerez crédit, peut-être pas au phénomène, mais à l'exceptionnalité du phénomène. Et si le lendemain vous en êtes revenu, hein, c'est très bien pour vous, mais il est des choses qu'il faut réagir si vite que nous n'avons même pas le luxe du lendemain. Pour finir, de plus, n'étant point sujette à nos discours ordinaires, elle nous ôte le moyen de les combattre l'irraisonné c'est l'irréfutable. Les choses inconnues, puisqu'elles sont inconnues, ne peuvent être formalisées et verbalisées par nos discours ordinaires. Nous nous retrouvons donc désarmés car incapables de juger, ce qui ne peut être conçu par des, euh, des, des, des raisonnements mondains, par des explications quotidiennes euh, habituelles, c'est le domaine de l'exceptionnel, le domaine de l'imposture. Et en cela, c'est irréfutable. Comprendre qu'il ne peut pas être vérifié quoi, donc être réfuté. Si je dis que mon accident de la route fut causé par un, le lapin mangeur de mobilette, vous n'avez qu'à me croire car vous ne trouverez jamais ce lapin. Mon raisonnement n'est pas un discours ordinaire. Il ne peut donc pas être réfuté car il est fondé sur rien de vérifiable. Et alors que l'esprit critique fait floresse, je ne crois pas avoir jamais entendu qui que ce soit citer cette phrase de vous, Michel, hein, qui je me répète, est incroyable de puissance dans sa concision. Merci. Mais maintenant qu'on a posé ça, il faut savoir comment cela s'applique et pourquoi est-ce qu'il faut se garder de juger. On saute donc quelques lignes et on tombe là-dessus. Mais je trouve mauvais ce que je vois en usage, de chercher à fermir et appuyer notre religion par la prospérité de nos entreprises. Notre créance a assez d'autres fondements sans l'autoriser par les événements. Traduction, parce que là, ça commence à piquer. Euh, mais je trouve mauvais ce que je vois en usage. En usage, c'est en événements, ce que les gens font. Je trouve mauvais ce que les gens font. De chercher à fermir et appuyer notre religion par la prospérité de nos entreprises. Nos entreprises étant nos actes. Montaigne dit qu'il trouve excessivement irritant la manière dont on retourne les causes et les conséquences. Yeah. Inversion causale. Euh, la prospérité de nos entreprises, c'est ce qui nous réussit. Et il condamne le fait que les succès soient vus comme résultant de la foi. Ce n'est pas une bonne chose que de se renforcer dans notre foi lorsque fortune nous sourit. Cela paraît. Bah, trop facile. On loue quand tout va bien, on oublie quand ça va mal. Ça, cela paraît vite euh, hypocrite. Hein. Malgré tout, si l'on suit l'idée jusqu'au bout, on se dit « Ah oui, mais alors si tout va mal, fortune ne nous saurions pas, euh, on finit par ne plus croire. » Erreur, mais on verra ça juste après. Euh, notre créance a assez d'autres fondements sans l'autoriser par les événements. Notre créance, ou plutôt la, la bonne foi que nous mettons en cette créance, a suffisamment de raisons d'être, par elle-même, euh, qu'il ne soit pas besoin de la justifier par le cours des choses. Car les choses qui arrivent ne sont pas de même ordre que les choses qui nous meuvent. Et l'histoire, les révélations, euh, les choix, les traditions, euh, voire les, les épiphanies, sont autant d'autres fondements sur lesquels s'appuyer, pour ne pas avoir à chercher dans le commun des justifications a posteriori de notre foi. En gros, Montaigne nous demande de mettre de côté les explications terre à terre lorsque l'on souhaite parler des choses divines. De la même manière que l'on ne confond pas le temporel et le spirituel, on ne doit pas confondre ce qui nous porte, avec ce qui nous arrive. Car lorsqu'on le fait, on se retrouve vite devant une contradiction, qu'il note juste après, et qui vient régler le problème précédent justement de... Euh, pardon, je crois quand c'est avantageux, je ne crois plus quand ça va mal. Euh, je ne vous lirai pas le passage suivant, parce qu'il fait référence à des événements historiques très précis, mais il peut être résumé assez facilement. Euh, Lorsqu'une armée gagne une bataille, elle dit que la fortune lui a souri, car elle avait Dieu avec elle. Lorsqu'une armée perd une bataille... Elle dit que cela était une juste punition et que Dieu voulait leur en faire cuire. Donc, aucun perdant. Dans tous les cas, Dieu a guidé mes pas, ce qu'il résume par « C'est prendre d'un sac deux moutures et de même bouche souffler le chaud et le froid. » Tout est dit. « Pile, je gagne face, tu perds. » Et ça, c'est envoyé, Michel. Certes. Et pour poursuivre dans l'incroyable, vous faites ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Vous terminez par une conclusion. Chapeau ou fraises en l'occurrence. Somme, il est malaisé de ramener les choses divines à notre balance, qu'elles n'y souffrent du déchet. Traduction, il est impossible de juger par nous-mêmes de l'incompréhensible sans que notre jugement en soit faussé. Car si jusque-là, nous taquinions le grandiose, avec des, des guerres, en somme ce qui peut être vu comme de grands événements dans lesquels le divin pourrait vouloir venir jeter un œil ou un doigt, euh, il va ramener le problème à échelle humaine en prenant de petites anecdotes, mais qui ramènent au même. En l'occurrence, le fait que même dans la honte et la mort, les humains semblent égaux. Il en veut pour breuve Héliogabal euh, d'un côté, empereur romain, euh, réputé pour son, son indolence, ses caprices et son, son goût du stupre, et Irénée et Abondius, de l'autre côté, martyrs chrétiens des euh, premières persécutions romaines. Et là vous me dites, quel rapport bah, dites-le, Michel, parce que les gens, ils peuvent pas répondre. Quel rapport Eh bien, tout simplement, ils sont tous trois morts dans les excréments. Un argument pour dire que si le divin punit, il punit indistinctement. Mourir couvert de merde est un privilège, que vous soyez bon saint ou malsain. Contraduction Peut-être, mais c'est parfaitement résumé un peu plus tard, et c'est ce que vous dites, Michel. Ou plutôt ce que vous citez hein, dans un autre chapitre, livre 1, chapitre 8. Oui, est Oui, c'est ça Michel, parler latin, ça va aider tout le monde à comprendre. Euh, ce que Michel citait, c'est Sénèque. Oui. Et nulle part, ce qui est partout. Donc, si la volonté divine est partout, elle est également nulle part. D'où l'image de la balance à peser les observances divines. Euh, il est, ram... Il est mal aisé de ramener les choses divines à notre balance. L'image Le... de la balance est pertinente car elle tend à égaliser ce qui devrait nécessairement pencher. Et cela intervient comme sorte de, de... de confirmation des exemples précédents. Si j'ai des victoires grâce à Dieu, inshallah et tout ça, mais que j'ai des défaites aussi grâce à Dieu, Sacre bleu, alors tout est identique et peut être expliqué de cette unique manière. Donc, si cela explique tout, cela explique rien. Conclusion <rire> Pour résumer ce qui est dit dans ce chapitre, Montaigne insiste sur le fait d'interpréter et de juger le monde sensible, et de s'arrêter là. Le divin n'étant pas de ce monde, il ne saurait passer à la question sans être diminué. Soit car il agit comme bon lui semble, et qui sommes-nous pour savoir quelle est sa conception du bon lui semble, soit car il n'agit pas, et dans ce cas toute interprétation est une escroquerie, car il advient de là qu'il n'ait rien cru si fermement que ce qu'on sait le moins ni gens si assuré, que ceux qui nous comptent des fables. Comme on dit, bim. Je reviens à la puissance de feu hein, que j'évoquais au début, mais en ces temps d'appel à l'autodéfense intellectuelle, à la... à la réinformation de je-ne-sais-quoi, on trouve en quelques phrases des idées qui peuvent nous suivre toute notre vie, être gravées au-dessus de notre lit, et nous permettre de gagner un minimum de liberté face aux charlatans. Refusez l'ignorance, car l'inconnu, c'est l'imposture. Méfiez-vous de ce qui est trop beau, car l'exceptionnel, c'est la séduction. Et confrontez et vérifier votre savoir, car l'irraisonné, c'est l'irréfutable. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le premier épisode du Space Montaigne sur le livre 1, chapitre 31. Je vous retrouve très vite, peut-être même, pourquoi pas, en compagnie de Michel. Merci Michel. Oui.